0: Я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Передачу из цикла История церковной благотворительности ведет Ольга Волынкина. «Нельзя во всем следовать учению Христа», — считают некоторые. «Оно неприменимо к практической жизни, и можно полюбоваться как идеалом, но руководиться им может только смешной чудак, не желающий считаться с действительностью». Таким, по мнению современников, смешным чудаком был Федор Петрович Газ. Он понимал, что христианский идеал не есть нечто, чем должно любоваться лишь издалей, для него этот идеал был маяком, был светочим, освещающим жизненный путь. Посвятив себя всецело добру и милосердию, Федор Петрович показал, как следует идти по этому пути. Писал в своем очерке об этом удивительном человеке Анатолий Федорович Кони. Вся жизнь и общественная деятельность святого доктора и Божьего человека так называли его в народе, была связана с Россией, но родился Фридрих Иосиф Федор Петрович Газ в Германии в старинном живописном городке Мюнтерейфиле, недалеко от Кельна, в 1780 году в семье аптекаря. Воспитывался в местной католической церковной школе, был усердным слушателем курсов философии и математики в Йенском университете, окончил курсы медицинских наук в Вене, где специализировался по глазным болезням. Однажды он вылечил случайно заболевшего русского вельможу Репнина. Благодарный пациент уговорил его поехать вместе с ним в Россию. Федор Петрович согласился и в 1802 году прибыл в Москву. Любознательный, энергичный и способный молодой врач – Скоро освоился с русской столицей и приобрел в ней большую практику. В 1807 году ему предложили должность главного врача Павловской больницы. Согласившись на эту должность, Гас не оставил своих прежних пациентов, страдающих глазами, и постоянно посещал их в различных заведениях Москвы. Особенно многих ему пришлось лечить в Екатерининском богодельном доме. За это он был награжден Владимирским крестом четвертой степени, которым очень дорожил, как воспоминанием о первых годах своей деятельности в России. Несколько раз он бывал на Кавказе, где исследовал и изучал минеральные воды. Газ не только впервые систематически и научно исследовал и описал их, но и лично открыл серно-щелочной источник в Сентуках. Свои подробные исследования он изложил в книге «Моя поездка на Александровские воды». Постепенно Газ вполне овладел русским языком, сблизился с русским народом и полюбил его. Он стал одним из самых видных врачей Москвы. Занимался частной практикой, отзывался на всякую нужду в нем, как в медике. К 47 годам он обладал в Москве домом и подмосковным умением в Тишках – где устроил суконную фабрику. Вел жизнь серьезного, обеспеченного и пользующегося общественным уважением человека. Много читал, любил дружескую беседу и состоял в оживленной переписке со знаменитым Шеллингом. Как раз в это время к нему и обратился князь Дмитрий Голицын, пригласив его войти в первый состав Московского попечительного тюрьмах комитета – и стать главным врачом московских тюрем. Газ горячо откликнулся на это предложение и с усердием принялся за работу. Тюрьмы России в то время находились в полном запустении. Содержание узников было ужасным, питание отвратительным, одежда представляла собой лохмотья, а тюремные помещения были совершенно неблагоустроенными». За заключенными отрицались практически все гражданские права и человеческие потребности. Перед доктором Гаазом предстала полная драматизма картины физических и нравственных страданий изгоев общества. Тюремная атмосфера была насыщена безнравственностью как самих заключенных, так и тех, кому они были уверены. Федор Петрович был потрясен всем увиденным, и с тех пор всю свою дальнейшую жизнь посвятил служению несчастнейшим из несчастных. В его ведении находилась больница при тюремном замке с отделением в пересыльной тюрьме на Воробьевых горах, устроенных в помещениях неоконченного храма Христа Спасителя и полицейская больница. В восемь утра он начинал бесплатный прием пациентов. В двенадцатом часу шел в полицейскую больницу – а оттуда уезжал в тюремный замок или пересыльную тюрьму. Федор Петрович не мог спокойно проходить мимо людских страданий. Он отдавал страждущим все, чем располагал: знания, труд, время и личные средства. За безмерную доброту, бескорыстие и беззаветную самоотверженность пациенты прозвали его святым доктором. По словам Анатолия Федоровича Кони, Оставившего лучший биографический очерк Гази, он, один, часто без всякой помощи, окруженный неуловимыми, но осязательными противодействиями, должен был ежедневно стоять на страже слабых ростков своего благородного, требовавшего тяжкого и неустанного труда посева. Чиновники тюремного ведомства воспринимали хлопоты об облегчении страданий заключенных как чудачество или даже крамолу, в лучшем случае не помогали ему, а чаще препятствовали. И все же Газу удавалось кое-что сделать. Пользуясь поддержкой генерал-губернатора, светлейшего князя Дмитрия Голицына, он добился замены прута, которым соединялись арестанты на этапах в Сибирь, на облегченные кандалы — получившее название газовских. Часто Газ настаивал на пересмотре дел, ходатайствовал о помиловании осужденных или о смягчении их наказания. Анатолий Федорович Кони в своем очерке описывает интересный эпизод оригинального столкновения Газа с председателем комитета знаменитым митрополитом Филаретом. Человеку наскучили постоянные и быть может не всегда строго проверенные, но вполне понятные ходательства газа за невинно осужденных арестантов. Вы все говорите, Федор Петрович, сказал Филарет, о невинно осужденных. Таких нет. Если человек подвергнут каре, значит, ей за ним вина. Вспыльчивый и сангвинистический газ вскочил со своего места. «Да вы о Христе позабыли! Владыка!» — скричал он, указывая тем и на черствость подобного заявления в устах архипастыря, и на евангельское событие — осуждение невинного. Все смутились и замерли на месте. Таких вещей Филарету, стоявшему в исключительно влиятельном положении, никогда еще никто не дерзал говорить» но глубина ума Филарета была равна сердечной глубине Газа. Митрополит поник головой и замолчал, а затем, после нескольких минут томительной тишины, встал и сказав «Нет, Федор Петрович, когда я произнес мои поспешные слова, не я Христе позабыл, Христос меня позабыл». Благословил всех и вышел. Встречаясь почти ежедневно с осужденными, Гасса видел, что отсутствие религиозно-нравственного развития лишало человека, совершившего преступление, возможности борьбы со своими пороками, и наказание его не вело к исправлению. Тюремный комитет решил издавать книги священного писания и духовно-нравственного содержания. Арестанты принимали их жадностью, читали с любовью. Евангелие являлось для многих из них неразлучным спутником. Оно было их утешителем, светлым лучом в том мраке отчаяния и озлобления, в котором они находились. Газ принялся настойчиво заботиться о раздаче таких книг. В самом начале своей деятельности в качестве директора комитета он выступал с заявлением о необходимости этой раздачи и о более широком применении случаев, духовного напутствия арестованным. Он фактически взял все дело в свои руки и отдался заботе о бедных, богаищущих и нуждающихся познакомиться с Богом, со всем пылом своей энергичной натуры. Ибо, как выражался он далее, нужно видеть то усердие, с которым люди сие книги просят, ту радость, с которую они их получают, и то услаждение, с которыми они их читают» пятствия составлял недостаток средств комитета тогда газ стал на собственные средства приобретать для раздачи книги духовного и нравственного содержания федор петрович был проповедником любви милосердия и уважения человеческого достоинства он глубоко переживал грубость в отношениях между людьми всем своим образом жизни словом и делом Он стремился облагородить человеческие отношения и написал даже книгу под названием «Азбука христианского благонравия» об оставлении бранных и укоризненных слов и вообще о неприличных насчет ближних выражений и начатках любви к ближнему, в которой в прочувствованных выражениях убеждал читателя не предаваться гневу, не злословить, не злорадствовать при несчастье ближнего, не насмехаться над убогими и не глумиться над слабыми. Она начиналась восемнадцатью текстами из Евангелия и послания апостольских, проповедующими христианскую любовь, мир, телесную чистоту, кротость и прощение. Эту книгу Газ распространял между заключенными и ссыльными с верой и великую силу доброго слова. В рамках уставных положений тюремного комитета Федор Петрович Гаас основал особый фонд для искупления должников, на средства которого выкупались неплатежеспособные должники из долговой тюрьмы, так называемой ямы. На свои средства, а также на пожертвования других сердобольных людей, он выкупал также детей крепостных крестьян, ссылаемых в Сибирь для соединения их семей клопотал о доставке в Сибирь писем и книг ссыльным, о пересылке им денег, о сообщении им разных сведений по их делам и ходатайствам. Все это требовало не только больших хлопот, но и личных расходов. Когда лазарет тюремного замка был закрыт на ремонт, Федору Петровичу удалось добиться выделения дома для лечения арестантов и бесприютных в Малом Казенном переулке. Он Опять-таки, на собственные средства отремонтировал здание и в 1844 году открыл здесь полицейскую больницу, где нашли помощь бесприютные больные, подбираемые на улице полицейскими, и арестанты тюремного замка. Когда закончилось строительство тюремной больницы при Бутырской тюрьме, в нее были переведены все арестанты – в полицейской больнице остались только бесприютные, на которых не распространялось попечение тюремного комитета. Потеряв официальный источник существования, полицейская больница оказалась под угрозой закрытия. Федор Петрович всеми силами боролся за сохранение своего детища. Он видел, сколько несчастных, бесприютных страдает и нередко погибает на улицах без крова, без средств к существованию, лишенных медицинской помощи. Он умолял оберполицмейстера и генерал-губернатора, искал благотворителей, наконец вкладывал в больницу свои собственные сбережения. В конце концов, он добился официального признания полицейской больницы в качестве постоянного учреждения в рамках тюремного комитета. Штатам было определено 150 коек, на содержание которых казной были выделены небольшие средства. Но С ростом населения Москвы увеличилось и число бесприютных. Федор Петрович Газ сопереживал каждому несчастному и не мог отказать в госпитализации ни одному нуждающемуся. Поэтому число больных в его больнице, как правило, вдвое превышало установленное штатом. Тюремный комитет и городские власти требовали от Газа придерживаться установленных норм приема. Анатолий Федорович Кони описывает случай, когда генерал-губернатор князь Щербатов, пригласил к себе доктора Газа и стал упрекать его в несоблюдении уставных правил приема больных. Газ молчал, поникнув головою, но когда последовал категорический запрет на прием больных, пока их число в больнице не сократится до положенных штатом 150 человек, он тяжело опустился на колени, и заплакал. Князь понял, что его требования превышают силы старого врача, сам растрогался и бросился его поднимать. Отпущенных в казной денег не хватало на ремонт, оборудования и содержание больницы. Средства, накопленные некогда обширной врачебной практикой, неумолимо таяли, а долги росли. По жалобам кредиторов в 1834 году все имущество Федора Петровича Гааза было описано и продано с аукциона. Последние годы некогда преуспевающего фабриканта, помещика, популярного врача прошли в нищете. Немногие друзья и многочисленные, по необходимости знакомые часто видели его грустным, особенно когда он говорил о тех, кому он горячо умел сострадать или гневным, когда он добивался осуществления своих прав на любовь к людям. Но никогда никто не видел его скучающим или предающимся унынию и тоске. «Я, кажется, уже неоднократно высказывал вам свою мысль», писал Гаа своему воспитаннику Норшину, «что самый верный путь к счастью не в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать других счастливыми». Для этого нужно внимать нуждам людей, заботиться о них, не бояться труда, помогая им советам и делом, Словом, любить их. Причем, чем чаще проявлять эту любовь, тем сильнее она будет становиться, подобно тому, как сила магнита сохраняется и увеличивается от того, что он непрерывно находится в действии. Эту мысль, наполнявшую всю его душевную жизнь, он осуществлял и применял в тюрьмах. Чистая, одинокая и целомудренная жизнь его, постоянная подвижническая деятельность, большая умеренность в пище и питье долго сохраняли ему цветущее здоровье. Несмотря на седьмой десяток, он оставался бодр и вынослив, и хотя совсем не заботился о здоровье, никогда не бывал серьезно болен. Он вставал всегда в шесть утра, и, немедленно одевшись свой традиционный костюм, садился пить вместо чаю, который он считал для себя слишком роскошным напитком, настой смородиного листа. Если не нужно было ехать на воробьевые горы, до восьми часов читал, и часто сам изготавливал лекарства для бедных. В восемь начинался прием больных. Их сходилась масса. Нечего и говорить, что советы и помощь были безвозмездны. Любовь бедных, больных — К их доктору была несомненно. В двенадцатом часу Гаас уходил в полицейскую больницу, а оттуда уезжал в тюремный замок и в пересыльную тюрьму. Обедал он в пять часов, очень редко вне дома, причем был очень умерен в пище и ничего не пил. Но если в гостях подавали фрукты, то брал двойную порцию и клал в карман, говоря с доброй улыбкой «для больных». Тотчас после обеда он отправлялся по знакомым и влиятельным людям хлопотать и просить за бедных и беззащитных. В начале августа 1853 года Федор Петрович заболел. Я застал его, пишет Жизневский, не среди больных, труждающихся и обремененных, он сам был болен и сидел в своей комнате. Его лицо, как и всегда, сияло каким-то святым спокойствием и добротою. «Благоговение к этому человеку охватило меня, и я хотел поцеловать его руку, но удержался, боясь его расстроить». Он не мог лежать, сидел постоянно в кресле и очень страдал. «Несмотря на болезнь, благообразное старческое лицо его выражало по обыкновению доброту и приветливость», — продолжает он. «Он не только не жаловался на страдания, он вообще ни слова не говорил ни о себе» не о своей болезни, а беспрестанно занимался своими бедными, больными, заключенными, делал распоряжение как человек, который готовился в далекий путь, чтобы остающимся после него было как можно лучше. Он до конца остался верен себе, забывая себя для других. Он знал, что скоро умрет, и был невозмутимо спокоен. Ни одна жалоба, ни одно стенание не вырывалось у него из груди». Только раз сказал он своему другу, доктору Полю, «Я не думал, чтобы человек мог вынести столько страданий». Но страдания эти были непродолжительны, а конец был тих. Когда Федор Петрович почувствовал приближение смерти, он велел перенести себя в большую комнату своей скромной квартиры, открыть входные двери, Допускать к себе всех знакомых и незнакомых, кто желал его видеть, проститься с ним, и от него услышать слово утешения. 16 августа 1853 года Федора Петровича Газа не стало. На похороны стеклось до 20 тысяч человек, и гроб несли на руках до кладбища на Введенских горах. Вице-президент Туремного комитета произнес речь по поводу постигшей комитет утраты. Убеждения и усилия Федора Петровича доходили часто до фанатизма, если так можно назвать благородное его увлечение. Но это был фанатизм добра, фанатизм сострадания к страждущим, фанатизм благотворения, этого благородного чувства, облагораживающего природу человека». Похоронен Федор Петрович Газ на Веденском кладбище. На его могиле установлен памятник в виде массивной каменной глыбы с оградой и скандалов, символизирующих тех, кому он посвятил всего себя. Тюремный комитет учредил фонд имени Федора Петровича Газа для удовлетворения духовных нужд заключенных и особый патронат его же имени для оказания помощи лицам, освобождающимся из заключения. Его больница стала общегородской и получила название «Александровской» в честь императора Александра III, но в народе ее по-прежнему называли Газовской. В 1909 году во дворе больницы был установлен бюст Федора Петровича Газа, который скульптор Андреев передал Москве в дар. На пьедестале слова «Спешите делать добро!» Это призыв и к нам. Ныне живущим. Вся жизнь Федора Петровича Газа, по словам Анатолия Федоровича Коней, молчаливый укор малодушным, утешение алчущим и жаждущим правды, и пример деятельной любви к людям. из цикла «История церковной благотворительности» провела Ольга Волынкина.